0: A partir de agora, podcast do Padre Alcimário, para te levar uma mensagem de conhecimento e entretenimento, às quartas-feiras e aos sábados, às 10 da manhã. o um momento para renovar a nossa fé e reafirmar a nossa esperança. E Em um tempo muito forte, evolutivo para a Igreja Católica, neste desenvolvimento da doutrina eclesiástica, marcado profundamente por este homem, este presbítero, heresiarca, ário, condenado, é, fruto do concílio, das decisões conciliares. As lutas teológicas neste período superam e muitas precedentes, seja pela sua amplidão que seja pela sua importância, duram desde o início ao final do período que nós estamos vivendo, terceiro e quarto século, e constituem pelo menos para o Oriente a característica principal. Essas batalhas eh, tocam os pontos mais importantes da fé e manifestam divergências ideológicas profundas entre grupos partidários e seguidores todas as camadas da população cristã foram envolvidas mas é por considerar particularmente que estas lutas contribuíram muito ao fato de que o poder estatal do império transformado cristão como nós sabemos em 313 intervém diretamente nas controvérsias religiosas quase Constantino assumindo também o papel de bispo ou senão do Papa, fazendo -se sentir às vezes, de maneira decisiva, o peso da influência imperial. Contrastes teológicos assumiram frequentemente o caráter de lutas pacíficas. Os conselhos e as reuniões sinodais, quase sempre é, nestes dois séculos, convocadas pelo Império, dos quais os pontos controversos foram discutidos a fundo e posteriormente decididos por sorte a luta suscitou dentro da igreja um grande fortalecimento das forças espirituais e chamou a recolher as melhores engenharias para defender, explicar e desenvolver os dogmas o período áureo da literatura patrística é ligado aqui estritamente pelas controvérsias teológicas do ponto de vista dos objetivos dessas controvérsias e lutas, defesas e ideológicas, é, podemos classificar em três principais grupos. O primeiro grupo é representado pela questão trinitária, preste bem atenção, a formação da Santíssima Trindade, que é feito, esse primeiro grupo, por duas fases. Na primeira fase se tratou da relação entre o filho e o pai, ou seja, da teologia em sentido diretamente ligado e de onde deveriam superar as falsas doutrinas do arianismo ou o semi -arenismo. Já na segunda fase é uma questão muito mais pneumática, é, sobre, estudo sobre o Espírito Santo. E foi discutida também a natureza do Espírito Santo. Estes problemas foram decididos de modo autoritário nos dois primeiros concílios ecumênicos, que são Nicéia, 325, e de Constantinopla, em 381. O segundo grupo é, desenvolveu, a partir da controvérsia trinitária, uma outra questão, a cristológica. Aqui devemos distinguir quatro fases desse segundo grupo. Primeiro, se deveria rejeitar a opinião dos arianos, a negação né, da natureza divina, segundo o qual o Logos, Cristo, não teria assumido a natureza humana completa. Depois se tratou de determinar a relação entre as duas naturezas que é uma questão sustentada pelos nestorianos, quanto à mistura delas proposta pelos monofisitas, fixando a verdadeira doutrina no terceiro e no quarto concílio ecumênico de Éfeso em 431 e de Calcedônia em 451, que veremos mais na frente essas duas heresias. Em consequência a estes conflitos doutrinários no Oriente se separaram da Igreja Católica Imperial várias igrejas nacionais cismáticas que em grande parte subsiste atualmente. Enfim, foi agitada a questão da vontade do Salvador, que foi resolvida pelo Sexto Conselho Ecumênico de Constantinopla em 680, 681, com a condenação do monotelismo. Ao terceiro grupo, já do Oriente, onde foi bem diferente do Ocidente. Prevaleceram interesses práticos e religiosos, reacendendo quase contemporaneamente a disputa cristológica, a controvérsia antropológica e agora a soteriologia, a disputa soteriológica que respeitava a condenação, que respeitava, aliás, a condição original do homem, as consequências do pecado original e a relação entre graça e liberdade. Os adversários para combater neste campo foram os pelagianos e os semi-pelagianos. A luta principal contra tais heresias foi sustentada por Santo Agostinho, no escrito Dr. Grazie. Quem era Ario? Ário nasceu na Líbia pelo ano 250, filho de Amônio. Nas disputas religiosas que eclodiram no ano 306 em Alexandria, era a capital do Egito, de início apoiou o partido de Melício e Licópolis mas depois se reconciliou com o patriarca Pedro de Alexandria, o oponente de Melício, que nomeou Ário como diácono. Então Ário ele mudava de partido de constante, constantemente, dependendo onde estaria mais cômodo e onde encaixaria também os seus interesses. Depois, novamente, Arios se opôs a Pedro, a quem já tinha sido aliado, por seu tratamento como Elécio e seus seguidores. Foi excomungado como consequência é, deste mudar de postura e mudar de posições. Após a morte de Pedro, o patriarca Aquila perdoou, lhe ordenando o presbítero no ano 313 e o incubiu numa igreja, né? o nomeou na igreja, no local chamado Bálcalis. Nesta posição, é, Ário conseguiu granjear apoio e consideravelmente número de seguidores. Chegamos ao ano 318 uma eclosão de novo importante nesta disputa entre Ário e o patriarca dessa vez Alexandre I. Os relatos sobre o Episódio têm suas contradições, mas todos concordam que o patriarca Alexandre ao saber que havia na cidade grande respeito pelas novas visões de Hário sobre a Santíssima Trindade o atacou em Assembleia Pública de presbítero. Então Ário Acusou-o de ser culpado dos erros de Sabélio, o sabelianismo, que veremos, e se esforçou para defender suas próprias opiniões, sustentando que o Filho de Deus foi criado por Deus antes da existência do mundo e do tempo, por um ato do livre-arbítrio de Deus e do nada. Assim, o Filho de Deus foi, é, foi. Não era uma criatura, foi gerado, é uma geração. O Filho não existiu desde a tua eternidade. E, consequentemente, não era perfeitamente igual ao pai, embora tenha sido elevado muito acima de todos os homens. Né? Então, a gente percebe que há uma, uma procedência, né? um saindo do outro, mas um sendo diferente do outro. Algo que veremos mais na frente sobre essa questão do filioque. Ário foi em exílio à cidade de Ilíria, onde se exilou. De, decret, o decreto foi emitido, eh, mandando a todos os seus seguidores e a ele, sob pena de morte, que pegassem seus livros para serem queimados e rotulasse arianos como hereges. Ário permaneceu na, na Ilíria até o ano 328, quando encontrou Eusébio de Nicomédia e seus amigos. Sendo eles é, influ, influenciando o imperador Constantino para perdoar e aceitar o credo de Ário. Em consequência, Ário foi revocado, saído do exílio, pela graça do imperador, e em 330 teve uma audiência é, particular com o imperador Constantino, a quem apresentou uma confissão de fé que consistia quase inteiramente de passagens bíblicas e aparentemente confirmou a representação que Eusébio deu de suas opiniões. Tendo sido enganado o imperador Constantino, concedeu a Ário a permissão para voltar a Alexandria e no ano 331, na sua chegada Atanásio, que veremos também depois outro defensor e atacante é, dos hereges, Apesar das ameaças de Eusébio e das ordens é, rigorosas do imperador, recusou-se a receber Ário na comunhão da igreja de Alexandria e novos surtos ocorreram na cidade. Eusébio, que era o principal apoiador dos arianos, havia segurado a ascensão de Ário na Síria e lá fez um sínodo em 335. E fez com que esse sínodo depusesse e tirasse do, do, da, da cátedra Atanásio. Mas outro sínodo realizado no mesmo ano em Jerusalém revogou a sentença de excomunhão contra Ário e seus amigos. Temos agora, entrando na questão, a asserviço de, a, a de Constantinopla que foi de 314 até 337, que até aí se recusou a reconhecer Ário como membro da igreja. Recebeu ordens do imperador para lhe ministrar, no domingo seguinte, a Sagrada Comunhão, e reintegrando Ário no seu da igreja. Quando chegou o dia, ário acompanhado de Eusébio e os outros amigos, fez uma espécie de triunfo pelas ruas da capital até a igreja. Mas, no caminho à igreja, Ario desmaia e de repente morre. Seu cadáver foi encontrado sem vida por seus amigos e em seguida é sepultado. Sua morte repentina, naquele lugar, naquele momento que ia receber a comunhão, deu origem a várias suspeitas e suposições aqueles mais ortodoxos consideravam eh, este, esta morte repentina de Ario como um julgamento direto do céu, enquanto seus amigos supunham que ele tinha sido envenenado por seus inimigos. Ario deve ter morrido com a idade muito avançada, já que era chamado nos escritos de velho Ario. No momento que começou suas disputas com o arcebispo Alexandre, e estava sem dúvida desgastado e exausto pelas lutas contínuas às quais sua vida tinha sido. <SILENCIO> Chegamos ao segundo bloco e agora vamos diretamente à doutrina ariana é, culminando no concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da Igreja Católica, do catolicismo, do cristianismo, no ano 325. A igreja católica, ao excluir da sua comunhão, os monarquianos dinamistas e modalistas afirmava a sua fé em Cristo, pessoa divina e contemporaneamente distinta do Pai. Qual fosse, todavia, a relação precisa entre a divindade do Filho e a do Pai, não foi, nesta época, determinada com a decisão respeitável. Quer dizer, não era consenso, e nem todos aceitaram, como a gente vai chegar no final do Concílio de Nicéia, não houve é, consenso e nem todos unanimemente assinaram a declaração do Concílio. Era muito difundida a tendência de subordinar, de qualquer modo, mesmo se negar a divindade, o Filho ao é Pai. Jesus dependia do Pai, não agia autonomia, para explicar a afirmação que procuravam, entre outro, de estabelecer um nexo entre a sua geração e a criação do mundo, comprometendo assim o seu ser eterno, ou ao menos a eternidade da sua existência pessoal, ou também se concebia inferior Jesus a Deus, por ter recebido dele a sua natureza divina possuída, assim, de maneira derivada, origens. Ário, formado na escola de Alexandria, escola sébre de exegeta, como de Luciano de Antioquia, conhecia muito bem a tese subordinacionista, mais rigorosa, mais rígida, é, como dizia Jesus sempre, subordinado a Deus. Para Ário o Logos, Cristo, é uma criação do Pai. Foi criado do nada, como criatura primeira e mais eminente, destinada a ser instrumento para a criação dos outros seres. De fato, segundo a concepção estoica, a divindade absolutamente transcendente não pode pôr-se em contato direto com o mundo da matéria. Segundo ário o Logos, Cristo, é mutável, Perfectível por sua natureza estranha ao Pai, unido a Ele somente no querer ser levado à condição de Filho de Deus, com um ato especial de graça por causa dos seus méritos. Começando no ano 315, quando Ário se deu a propagar nas suas homilias, cartas, canções sacras, e mais tarde também com o um escrito apropriado, propriamente intitulado Banquete, esta doutrina revolucionária que reduziu Logos ao nível de um herói ou de um semideus e se aproximava ainda mais ao paganismo. A sua pregação encontrou atração forte e uma adesão do clero e do povo. O bispo, o arcebispo Alexandre, se opôs a tal doutrina na qual via uma espécie de monarquianismo ebionista Fracassado todo o esforço para tirar Ário do seu erro, Alexandre, o arcebispo, num grande sínodo com 100 bispos egipcianos, aconteceu acontecendo em Alexandria, 318, expulso Ário da comunhão eclesiástica junto com seus adeptos, dois bispos, seis padres e seis diáconos. A controvérsia assumiu logo proporções sempre mais amplas, porque Ario conseguiu ganhar a sua causa, é, em prol da sua causa, novos defensores. Ali encontrou não só entre os cismáticos melicianos, pelos quais tinha simpatizado no passado, que tinha se separado deles, desde Alexandria, por uma questão de penitência mas também entre alguns bispos católicos, especialmente entre os amigos eh, de estudo e outros simpatizantes. O imperador Constantino, o grande, que depois da vitória sobre Licínio, em 324, tornou-se senhor também do Oriente, acreditava que ele tinha também um poder eh, divino sacerdotal, tendo assim uma espécie de sacerdócio imperial, poderia intervir eh, com resoluções sólidas uma restauração da unidade eclesiástica. De fato, eh, Constantino não queria briga eh, entre igrejas, entre eclesiásticos. Constantino começou a mandar a Alexandria eh, um bispo que ele confiava, o tanto chamado de Ócio, de Córdoba, encarregando-o de intermediar Todas as questões. A missão falhou, todavia. Depois vem aí ser um sínodo celebrado em Antioquia, que começou em 325, em que Ósio uh, próprio presidiu em nome do Papa. E contando agora também com Eusébio de Cesarea, que conhecido historiador eclesista. Tendo fracassado também esse sínodo dessa tentativa, o imperador Constantino decidiu fazer um concílio, convocar um concílio geral para todo o império. Este concílio, que inicialmente tinha sido convocado em Ansira, foi celebrado nos, mes nos meses de maio e julho de 325 Niceia, com a participação de quase 300 bispos vindos de todas as partes do mundo cristão, dos participantes Somente sete vieram do Ocidente, entre esses dois um presbíteros romano, Vito e Vicente, que eram representantes do Papa Silvestre, que já era de idade avançada, é o mesmo Papa Silvestre I, que vem a batizar a Constantino e, e tem o seu encontro com o imperador. A presidência desse sínodo de Nicea foi tomada pelo bispo Ósio junto aos delegados papais. Vitor e Vicente. Devido à diversidade de opiniões, as discussões celadais foram algumas vezes muito longas e agitadas, né? se não falar de agressões físicas. Tanto que, a quanto parece, Constantino teve que intervir na Assembleia com a sua palavra para recomendar moderação e concórdia. Reprovada decisivamente uma fórmula de Feariana, que tinha sido apresentada por exemplo, de Nicomédia, os padres sinodais inclinaram-se, num primeiro tempo, a tutelar o dogma, servindo-se de expressões bíblicas, particularmente contrapondo a expressão ariana do nada e a afirmação que o Logos é de Deus. Assim, ao final do sínodo, de acordo com a teologia ocidental e com o consenso do imperador, foi fixada uma redação definitiva, um documento, o, sim, o símbolo de Niceia, em 19 de junho de 325. Neste documento, neste símbolo, é, se afirmava né, é, que o Filho de Deus é da mesma natureza do Pai. Como a gente reza, né? Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus, gerado, não criado, da mesma substância, da, ou da mesma natureza, a natureza idêntica do Pai. E por meio dele foram feitas todas as coisas, no céu e na terra. O símbolo foi aceito por quase todos. Somente os bispos líbicos, segundo chamado de Teonas, de Marmárica e também Pitolemaida que desde o início tinham estado da parte de Ario, eh, rejeitaram a o decreto final do sínodo aliás, do concílio eles foram excomungados e o imperador os mandou em exílio junto com Ário. pouco depois Constantino condenou ao, ao exílio também os bispos Eusébio de Nicomédia e Teognide de Niceia, porque não queriam romper a comunhão eclesiástica com alguns arianos de Alexandria. Além do mais, continuou a fogueira os escritos diário dos seus seguidores. O Conselho coroou a obra notável com a resolução definitiva da controvérsia pessoal e com a promulgação de 20 cânones disciplinares. Este sínodo é o primeiro na série dos concílios ecumênicos que atualmente somam 21. E assinala pedra milenar na história da igreja cristã e também a igreja da época, a igreja imperial. Assim concluímos este segundo bloco falando aí da questão da subordinação de Jesus Cristo por mérito se tornou da natureza do Pai, não era, um verdadeiro, não era a verdadeira criatura de Deus, mas com o tempo assumiu essa natureza, esperando que a gente possa ter firmeza na, na fé e, e muita formação de conhecimento. Este quinto episódio está disponível já nas principais plataformas de streaming de áudio, aplicativo de música, que agora é, cada vez mais estão sendo incorporadas outras plataformas. Agora tem ouvintes da EpoCast, a maioria do Spotify, do Deezer, Spreaker, SoundCloud, Podcast e Dict. Então bom proveito, boa escuta a gente possa divulgar mais e mais conhecimentos. Você ouviu o Alcecast, o podcast do Padre Alci Mario. Siga-o nas redes sociais Instagram e Twitter @pe_alci